0: banque ou assurance et suis totalement indépendant dans les réflexions et conseils que je vous partage. Alors bonjour à tous, aujourd'hui j'ai la chance d'accueillir Celestino, il va pouvoir nous parler de son parcours dans cet épisode, juste pour l'introduire rapidement avant qu'il le fasse, Celestino c'est quelqu'un qui en mars 2021 avait plus de 60 000 euros de dette et en mai 2023, a complètement soldé toutes ses dettes. Donc aujourd'hui, il aide en fait des personnes à, à sortir des dettes et à changer leur mindset. Donc Celestino, je vais te laisser te présenter.
1: Hello Maxime, alors je m'appelle Celestino, j'ai 33 ans, euh, je suis un ancien endetté euh, où j'ai eu des mauvaises habitudes euh, de consommation pendant plus de 11 ans. Euh, que dire de plus que j'ai souffert d'un manque affectif que j'ai mis clairement dans, dans les achats compulsifs et euh, je m'en suis sorti fin mai avec un versement de 1421 euros et aujourd'hui je suis un ancien endetté, j'ai réussi à sortir du système après après plusieurs prêts bancaires et des choses qui n'étaient pas forcément top au niveau des finances donc aujourd'hui je suis à zéro et euh, j'essaie de créer des déclics euh, autour de moi voilà, un petit peu pour me présenter. Je travaille dans l'horlogerie et puis je vis en Suisse pour les petits détails.
0: D'accord. Et euh, alors, tu disais que comment tu es arrivé en fait à ces 60 000 euros de dette Tu as dit que c'était des mauvaises consommations. Est-ce que tu peux détailler un peu euh, voilà, Qu'est-ce qui t'a...
1: Alors clairement, ce qui, qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à comprendre le système de pouvoir acheter sans argent. Donc, euh, à plusieurs fois sans frais ou de faire des crédits à la consommation ou euh, tout simplement aussi emprunter de l'argent autour de moi. Hein. Ça, c'est arrivé une ou deux fois. Aujourd'hui, je ne le ferai plus jamais. Mais c'est tout dépend. Dans un magasin, tu peux tout simplement faire un paiement en douze fois sans frais, trois fois sans frais. Et j'ai commencé à accumuler les choses comme ça. Ça a commencé avec un prêt à la consommation à 6000 000 euros avec une voiture. Et c'est là où je suis rentré dans le système en me disant « Ah, mais c'est génial, je peux acheter plein de choses sans les payer tout de suite. » Jusqu'à arriver à so plus de 60 000 euros de dette.
0: Ok, donc ouais, en fait, tu, euh, tu donc ton premier prêt, c'était pour les voitures et après, c'était que des prêts à la consommation pour acheter euh, différentes choses. Et au fur et à mesure, ça s'est empilé, en fait. C'est bien ça et
1: Exactement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais un prêt à la banque, un prêt conso. Et de l'autre côté, j'avais euh, plusieurs cartes de, de crédit que tu payes par mois, par plusieurs mensualités. Par contre, sur ces cartes-là, j'avais des taux à 11,9%. Et ça, j'ai payé ça pendant plus de 11 ans. J'en avais 8 à un moment pour te dire à quel point c'était galère.
0: Tu avais 8 cartes de crédit Oui. Ah oui, quand même. Effectivement, ça devait être. Euh... <rire> pas... Bon, c'est comme ça que tu es monté à 60 000, ans, mais d'accord et euh, alors ce qui est fou c'est que les, les banques du coup acceptaient de te redonner une nouvelle carte à chaque fois j'avoue que... oh,
1: oui alors au début euh, si tu veux ça a commencé avec des petites à, à 1000-2000 euros jusqu'à avoir euh, la plus grande je crois que j'étais à 5000 mais le dernier prêt à la consommation que j'ai fait à la banque il est passé tout, il est passé tout juste mais euh, j'étais à passer un taux d'endettement plus de 33% je crois et c'était le dernier après je savais que c'était terminé
0: Ouais, et bah justement, qu'est-ce qui a été le déclic Qu'est-ce qui qui a fait que tu t'es dit, il faut que je sorte de cette situation
1: Alors, j'ai un ami qui m'a... Enfin, un ami, c'était un collègue, mais un ami proche, qui m'a dit plusieurs fois, comment ça se fait que tu as le dernier iPhone Comment ça se fait que tu as toujours la montre connectée alors que tu gagnes tu gagnes moins que moi Et tu as, as, as un système de consommation, où tu changes tes voitures toutes les années ou tous les deux ans, et il euh, faut m'expliquer. Puis lui, il avait un ami, justement, conseiller financier qui m'avait conseillé depuis des mois où je me suis dit, bon, j'ai ma déclaration d'impôt à remplir, donc je vais l'appeler. Et il est venu à la maison, euh, je lui ai donné tous les documents. Deux semaines après, il est venu avec euh, les impôts, puis en disant, en fait, c'est rouge foncé, là. Si aujourd'hui, tu te retournes pas, c'est fini. C'était en faillite personnelle je me suis dit, ok, là, c'est là où j'ai eu le, le gros déclic parce que je me suis pris un mur dans, dans la face, on va dire ça comme ça.
0: D'accord, donc en fait, c'est euh, le fait que ce, ce conseiller te ouais. mette face à, à la réalité, entre guillemets, même si tu la connaissais. Mais
1: Exactement, parce que pendant des années, si tu veux, dans la situation, tu fais l'autruche. Tu dis, je ne veux pas voir la situation. Tu t'endettes, tu t'endettes, tu t'endettes, mais tu ne vois pas à quel point au final, c'est quand tu fais la liste de tes dettes où tu fais face à, ta, à tes à ces problèmes. Mais mmh. en général, tu achètes et puis euh, en fait, l'excitation, elle dure 2-3 secondes, puis tu, tu penses déjà à ton prochain achat. Tu ne vois pas le chiffre global.
0: D'accord, ok. Donc en fait, euh, oui. Et, euh, et pourquoi euh, vouloir complètement sortir des dettes est-ce que tu, voilà, il n'y avait pas un matelas entre guillemets de dette, mettons 5-10 000 euros de dettes pour, je vais dire, euh, le, le crédit auto, par exemple, ouais. que tu aurais pu garder ou autre Pourquoi, voilà, sortir entièrement que... Alors,
1: aujourd'hui, c'est. Moi, je veux que, clairement. Ben, L'idée, c'était déjà de sortir le maximum, euh, le plus vite possible. Moi, je à la base, c'était sur 4 ans. Moi, je l'ai fait en 27 mois j'ai enclenché un marathon et je me suis mis des challenges parce que je voulais être à zéro. C'est un challenge de plus rien vouloir, devoir à une société si tu veux. Et l'idée c'était ça, c'était de sortir du système, de pouvoir épargner et puis surtout de pouvoir me dire euh, si demain j'ai un problème, je dois rien à personne. Donc l'idée c'était de passer de 60 000 à zéro parce que euh, je voulais vivre à avec ce poids que ça, ça te met sur les épaules de devoir toujours de l'argent à quelqu'un en fait, si tu veux, d'accord, ça les zéros,
0: d'accord, oui, et donc, euh, oui, avoir euh, ne serait-ce que 2-3 mille euros de dette, ça aurait continué à mettre un poids et Exactement. à devoir quelque chose, donc c'est pour ça,
1: oui, et puis j'ai toujours payé pendant 11 ans pour des passifs, c'est des choses que moi j'achetais qui, au final, où tu, tu payes chaque mois, j'avais des tranches de minimum 600. 600 euros pour mon crédit conso à la, à la banque. Et au final, ben, c'est de l'argent que tu pourrais mettre ailleurs pour des projets de vie qui sont ultra importants pour toi. Puis au final, tu fais quoi tu, tu payes des choses pour un crédit, alors que des fois, tu n'as même plus les objets. Donc, c'est pour oui. ça que je me suis dit, euh, zéro, c'est vraiment l'objectif.
0: Ok. Et euh, alors, justement, tu, dis, tu parlais de 600 euros par mois. Est-ce que tu as une idée de combien ça représentait euh, tes mensualités par rapport à combien tu gagnais quand tu étais au maximum
1: Ça dépendait des, des mois parce qu'en fait, quand j'ai commencé mon marathon de remboursement, j'ai changé, euh, changé de travail. Donc, en plus de ça, mon salaire okay. était variable du fait que je faisais des heures supplémentaires qui étaient payées entre-temps. Donc, je n'avais jamais un salaire qui était fixe. Il y a des moments, j'avais peut-être 1000 à 1500 euros de plus. Il y a des moments, j'avais un, un salaire plus bas. Mais si tu veux, pendant plus d'une année, j'avais un salaire qui bougeait énormément parce que j'ai changé d'emploi entre temps. Et puis, eh ben, je faisais, j'ai fait 700 heures supplémentaires pour pouvoir m'en sortir.
0: Ah oui, ok. Donc, euh, tu étais vraiment bien motivé.
1: Exactement. Je suis, Comme je dis toujours, je suis allé au charbon. Euh, il faut être déterminé quand on a on a un objectif puis un combat. Et puis, j'ai toujours dit, le jour où j'ai un enfant, il naîtra sans, sans dette parce que lui, là, il n'a rien demandé de venir dans ce monde-là. C'était un objectif Merci. qui m'a énormément poussé.
0: D'accord, enfin, c'est un bel objectif. Et justement, je me demandais quelles ont été les grandes étapes, on pourra détailler un peu plus après, mais entre le déclic et euh, passer à zéro euro de dette.
1: Les grandes étapes, c'est déjà de 1, de pouvoir faire euh, face à face par rapport à tes dettes. Je, te dis, je dirais, euh, comme je le fais en coaching, c'est déjà de pouvoir lister tout ce qu'on doit au niveau des débiteurs, de se dire, ben, j'ai tout ça à payer. Euh, ça, c'était la première étape. La deuxième étape, ça a été la, la première victoire d'avoir remboursé, euh, un crédit à 500 euros, où j'avais fait un achat d'une montre, euh, sur 24 mois à zéro frais, mais je me suis dit, au final, il y avait plus que 500 à, à rembourser. Le fait d'avoir tracé ça, et puis de faire cette petite victoire, ça a été, en fait, ça a créé un effet boule de neige en me disant, bon, je veux tracer ces lignes le plus vite possible. Et puis, la suite, c'était euh, bah, de voir que j'avais de plus en plus d'argent pour pouvoir rembourser les plus grands. Alors que moi, je pensais faire le contraire. Je pensais toujours rembourser les plus gros avant que les plus petits. J'ai fait cette erreur-là de dire je vais m'attaquer au crédit bancaire qui était au total avec les, les intérêts à 42 000 euros. Et je me serais pris un mur si j'avais fait comme ça, quoi.
0: Ok. Donc, euh, est-ce que euh, tu as utilisé… Euh, la méthode qu'on appelle boule de neige qui est connue dans le remboursement de dettes ou est-ce que c'est toi-même qui est arrivé à te dire il euh, bah, faut que je commence par les plus petites dettes et rembourser ensuite les plus grosses
1: Non, c'est après que j'ai appris ça. C'est avec, justement avec mon conseiller, il m'a dit écoute, il y a plusieurs méthodes. Tu as la méthode avalanche qui s'applique euh, sur euh, le remboursement des taux les plus hauts. Mmh. Et puis là, non moi j'ai fait l'avalanche en prenant les plus petites. Puis c'est là où j'ai remarqué l'effet le, de comment ça s'accumule au fur et à mesure de se dire « Ok, je dégage 50 euros, je dégage 100 euros. » Puis après, tu accélères beaucoup plus rapidement.
0: Oui. Euh, Est-ce que tu peux justement détailler un peu comment ça, se, comment ça fonctionne pour les personnes qui n'ont jamais entendu parler de ce « moyen de remboursement » entre guillemets Alors,
1: l'effet ouais, boule de neige, si tu veux, tu prends le plus petit crédit et la somme, une fois que tu as terminé de, de la rembourser, tu la loues au deuxième plus petit, ainsi de suite. Et puis, ça te dégage ben, genre les 50 euros que tu mettais dans le petit. Au lieu de rembourser 100, tu peux, tu peux payer 150 euros ainsi de suite dans, dans tous tes petits crédits. L'effet avalanche, c'est totalement l'effet contraire. Puis des fois, c'est un effet qui est totalement démentiment parce que ça prend parfois plus de temps euh, pour tracer ces fameuses lignes d'endettement. Donc, euh, c'est les deux méthodes que, que moi je connais. Il y en a encore d'autres. Hein, donc, euh, voilà.
0: Mmh. Bah, oui, parce que du coup, la méthode avalanche, effectivement, tu peux commencer par des plus grosses dettes et donc. Euh... Mettons, avec la méthode boule de neige, dès le deuxième mois, tu peux avoir fini de rembourser ta première dette. Avec la méthode avalanche, bah, tu peux, par exemple, finir de rembourser la première qu'au bout d'un an. Et donc, euh, voilà. Donc, ça va dépendre du caractère, mais euh, toi, tu as préféré en tout cas rembourser les plus petites. Ça t'a motivé directement et tu as pu avancer.
1: L'effet avalanche, je te dirais que si j'avais dû appliquer cette, cette, euh, cette somme-là, je pense que j'aurais mis 6 à 7 mois pour pouvoir euh, me dire wow, « waouh, je vois l'effet » donc euh, okay. je peux comprendre que dans ton mindset si tu prends à chaque fois un coup tu es en train de te dire que j'avance pas
0: oui oui, parce que s'il faut attendre euh, 7 mois pour euh, voir les premiers résultats
1: après tu peux été... mixer les deux j'ai vu que ça se faisait aussi ça ça peut être aussi un, un bon combo au niveau de dire je fais un effet boule de neige tout en, en essayant de faire un effet avalanche prioriser des fois entre peut-être 500 ou 700 euros si tu as un taux euh, à 7 ou 8% sur le mm -hmm. deuxième tu vas plutôt euh, tu vois tu, tu peux un peu varier le, ces effets-là.
0: Mmh. Ok, oui. c'est Comme ça, ça te permet de... Tu te donnes un, un gap, par exemple, si c'est à plus ou moins 1000 euros, bah, tu passes sur Avalanche. Et... Exactement. Ok. Et euh, tu parlais de deux lignes. Euh, Est-ce que tu peux expliquer les deux lignes de dette Qu'est-ce que tu entends par ces lignes Qu'est-ce qu'elles représentent
1: les lignes, c'est-à-dire je liste, justement, tu fais des listes sur euh, tout ce que tu dois à tes débiteurs avec combien et, et les taux d'intérêt à rembourser. C'est très important de, de les voir aussi quand tu les, quand tu les listes. Puis de te, te dire, mais au final, ben, je les ai listés. Aujourd'hui, j'ai fini mon taux à, à 500 euros que je devais à Conforama. Je le trace et puis je vois justement quelle euh, somme j'arrive à allouer à la suite. Et puis ça, d'avoir un plan. Sur une feuille A4, de dire ben, j'arrive à suivre mes objectifs, le fait que tu l'as visuellement, ça t'amène beaucoup plus de choses que de dire dans la tête ouais, je sais où j'en suis environ. C'est pour mmh. ça qu'il faut toujours lister ces euh, dettes, toujours noter les choses qu'on rembourse, puis ces petites victoires, il faut les fêter.
0: Oui, ben, c'est important de fêter les choses. Donc, euh... Et donc, euh... ok, donc ouais, c'est hyper important de bien noter à chaque fois les choses. Euh, ça on le dit souvent hein, si on veut atteindre ses objectifs il faut déjà marquer ses objectifs mmh. donc, euh, donc voilà et, euh, et donc toi justement j'imagine que tu avais marqué aussi euh, sur ta feuille peut-être que ton enfant n'aura pas de dette donc... alors
1: ça c'était une phrase que je me suis ancré dans la tête parce que c'était un objectif déjà c'était de, de surperformer mon objectif l'objectif comme j'ai dit c'était sur 4 ans c'était minimum 36 mois maximum 48 mois on s'était fixé sur 48. Et moi, j'ai dit, je veux le faire plus tôt. J'ai pris énormément de risques en changeant d'emploi parce que je travaille dans des grandes boîtes horlogères où malheureusement, plus c'est grand, moins es payé. Et je me suis dit, ok, j'arrive dans un virage où si tu veux mettre la deuxième dans ton remboursement, euh, il faut travailler dans une structure qui est plus petite où tu as beaucoup plus de pression. Et euh, je, je t'avoue que refaire 700 heures, 700 heures supplémentaires, aujourd'hui, je le ferais. Plus la même chose parce que c'était vraiment un marathon mais quand tu vois le résultat que ça t'amène et pourquoi tu fais les choses en disant OK, moi je suis déterminé à m'arriver aujourd'hui à ça parce que j'ai un projet de vie ces risques là tu les prends parce qu'en fait tu vois que ça a un effet qui se cumule en disant je change d'emploi je me rapproche de la maison j'ai moins de frais, les remboursements vont plus vite Puis en fait bah, ton effet boule de neige il s'applique sur tes factures mais il s'applique aussi dans la vie tu vois en général
0: ok donc si je comprends bien, quand tu as changé de travail,
1: alors ouais. du coup,
0: si tu as un peu délicate, euh, en faisant des heures sub, tu essayais de gagner plus qu'avec ton ancien travail. C'est ça. Et en plus, tu t'es rapproché de, de ton logement.
1: Ouais, en... j'avais tous mes frais fixes, en fait, qui ont baissé.
0: Ok, donc ça, c'est hyper intéressant, parce qu'effectivement, il n'y a pas que le salaire qui compte. C'est-à-dire que même si tu étais payé euh, au même montant, bah tu ouais. serais quand même gagnant, tu aurais quand même été gagnant.
1: Nettement. Au niveau des frais des véhicules, en plus, c'était justement cette époque là où il y avait l'essence le, qui avait explosé au niveau du prix. Euh, on était à, à plus de 2,30 euros le, le litre. Et en fait, moi, j'ai switché au bon moment parce que je me suis rapproché de la maison et j'avais des charges fixes qui, qui ont nettement baissé. Autant alimentaire, je prenais tout à, pour manger avec. La voiture, j'avais diminué par. Euh, avant, je faisais 100 km. Aujourd'hui, j'en fais plus de 40. Donc, le véhicule au niveau de l'usure et tout, c'était juste impeccable au bon moment, tu vois.
0: Mmh. C'est 40 km aller-retour
1: Aller-retour, ouais. oui. j'étais okay. à 100 aller-retour.
0: OK. Et, euh... <rire> et tu disais que aujourd'hui tu ne referais plus la même chose. Dans le je referais sens... les
1: choses peut-être différemment.
0: Est-ce que tu peux expliquer euh...
1: Parce que je dis faire 700 heures supplémentaires, ça veut dire que nous, en Suisse, on travaille déjà 42 heures par semaine j'arrivais à des horaires à plus de 60 heures par semaine. Euh, okay. J'ai un métier qui est, qui est pas mal physique aussi, qui bouge, mais peut-être que je mettrais un petit peu plus le temps sur la, sur la récupération de famille, tu vois aussi. Mais là, ma j'ai fait un gros, gros marathon. C'est vrai que pendant plus d'une année, je me suis quasiment isolé euh, de la vie sociale parce que j'étais déterminé à sortir de tout ça. Il y a oui. des gens qui savaient pourquoi je le faisais, il y a des gens qui me questionnaient au travail en disant « mais comment c'est possible de travailler autant ?» Tu te tapes des journées entre 12 et 13 heures, ils te disent « mais t'es complètement malade. » Et puis toi, tu sais pourquoi tu le fais, donc il faut surtout pas perdre l'objectif de vue.
0: Oui, ça ça, ça, ça doit être... Euh, J'imagine que ça doit être compliqué euh, de faire face à son entourage quand voilà, on essaye de changer aussi drastiquement. Oui. Comment toi, tu l'as vécu Si c'est bah... dans les détails, hein, à part si tu veux, mais...
1: Moi, j'ai pas de problème. Aujourd'hui, j'ai rien à cacher. Je suis là pour parler des choses en réalité. C'est clair qu'il y a beaucoup de monde qui, qui sont dans l'incompréhension. Tu as tes amis qui vont te dire, allez, vas-y. Tu as d'autres personnes qui vont dire, fais attention à toi. Puis le fameux attention à toi, Tu en fait, tu as tendance un petit peu à tirer contre le bas en disant, hé, hey, tu as, as meilleur temps de me motiver que de, que de me tirer un, un frein en disant... En fait, il est plutôt dans la bienveillance en disant, écoute, Célestino, fais attention parce que tu vas vivre un burn-out. On va dire ça comme ça et de l'autre côté, tu as ceux qui comprennent ce que c'est le poids des, des dettes sur les épaules. Puis eux, ils vont te pousser en te disant, écoute, vas-y, c'est la dernière ligne droite continue. Mais c'est un peu divisé au niveau de l'entourage. C'est des gens qui comprennent, des gens qui comprennent pas. Puis tes collègues, ils savent pas pourquoi. Ils disent, mais attends, moi je viens, je fais mon minimum de 8h, 8h20. Et puis toi, tu es, es à l'entreprise à 6h le matin, tu repars à 19h30, puis euh, tu es là à 6h le lendemain. Pourquoi? Tu es, essayes d'éviter la, la discussion parce que c'est pas bien de parler des finances dans le monde du travail.
0: Ah, c'est tabou. Euh,
1: ben, excuse. les gens, ils comprennent, ils, voilà, ils comprennent pas forcément et puis ils vont se dire, ouais, mais attends, euh, comment c'est possible que toi on te paye les heures supplémentaires alors que nous on les a refusées, etc. C'est un sujet où tu as la, la situation personnelle financière, moi au travail, je l'ai jamais lié. J'en ai jamais parlé de mon endettement. C'est vraiment dans le privé que les gens savaient.
0: D'accord. Et dans le privé, t'on parlait ouvertement ou t'évitais quand même de, de mettre le sujet sur la table
1: euh... Ça a mis des mois pour que j'en parle ouvertement. J'avais enregistré un, un podcast avec Delphine Pinon euh, sous le nom de David à l'époque. Euh, J'avais okay. honte et puis euh, un jour, je me suis ouvert un petit peu plus. Puis mes amis m'ont dit « Waouh !» Mais en fait, j'ai jamais eu de, de critique par rapport au passé j'ai plutôt eu des gens qui étaient dans, le, dans la compréhension. Tu vois. Mais j'ai mis okay. quelques mois à m'ouvrir.
0: Ouais, donc ça, hyper important, euh, Dave, justement, de recevoir de la compréhension comme ça. Et justement, toi, comment tu l'as vécu, toute cette partie avec l'entourage
1: Je l'ai vécu euh, très bien. J'ai adoré pouvoir en parler ouvertement du fait que t'es pas jugé, en fait. Tu dis, bah, j'ai fait des conneries dans le passé. Mais plus tu en parles, plus en fait, ça te libère d'un poids au quotidien de dire « Ok, je ne peux pas venir au restaurant. Ben » En fait, ce n'était pas à cause de ça. Parce que là, tu trouves des fausses excuses en disant « Écoute, je ne peux pas venir au resto parce que j'ai autre chose. Mmh. » ben Là, tu dis, tu trouves tu dis « En fait, je ne peux pas venir au resto parce que je n'ai pas les moyens, parce que je me suis fixé un objectif. Ma situation, elle est telle qu'elle aujourd'hui. Et puis, tu peux enfin être toi. Tu vois, avant, j'étais une autre personne.
0: Mmh. Ok. Donc, euh... Oui, tu, tu vivais... Alors, si je comprends bien, tu vivais au rythme de tes collègues ou ton entourage, alors que ce n'était pas forcément le rythme que tu pouvais te permettre.
1: Exactement. Tu vois, tu as tendance à, à suivre un petit peu tel un mouton la société en disant « bah Tiens, on va au restaurant, on va au restaurant, je pars en vacances alors que j'ai pas les moyens, parce qu'au final, tu veux être un peu comme tout le monde. Mmh. » Mais ta situation, elle est telle que tu peux pas vivre comme ça, parce que si tu vis comme ça, en fait, tu es en train de creuser ta propre tombe. Et c'est ce que j'étais en train de faire pendant des années parce que je me suis caché derrière quelques, une personne qui n'était pas moi. À l'époque, dans dans l'entourage, on m'appelait Tino, c'était mon surnom. Puis un jour, j'ai dit non. Maintenant, c'est mon prénom, c'est Celestino. On m'appellera Celestino parce que Celestino, c'est 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 la nouvelle, c'est c'est ma nouvelle personne, on va dire la, la personne qui sait où elle va, qui est déterminée. Puis aujourd'hui, je sais pourquoi je suis là. Mmh. Avant, j'étais un peu perdu. Puis voilà, j'achetais tout et n'importe quoi. En une journée, j'étais capable de dépenser 500 euros parce qu'il fallait que je dépense.
0: Ouais. Oui, c'était un besoin. Et exact. Alors, on va reparler un peu plus tard euh, des conseils que tu pourrais euh, donner, mais là, tout de suite, euh, par rapport aux personnes qui ont des dettes ou qui ont des situations financières peut-être un peu délicates, tu leur conseillerais d'aller parler d'en parler à leur entourage, sans parler euh, travail, mais entourage euh, familial, etc.
1: Bien Allez. sûr, je pense que c'est important aujourd'hui de t'ouvrir. Après, il faut faire attention comment tu amènes la chose, parce qu'il y a des gens, tu sais qu'il y a certaines personnes, tu as meilleur temps de pas leur en parler, parce qu'ils vont être toujours dans le jugement. Mais après, je vais dire, moi j'étais très sélectif, parce que j'avais des amis qui étaient très proches, qui étaient dans la compréhension depuis des années. Mais je dis déjà, éviter de le cacher à son conjoint, j'ai eu plusieurs personnes qui viennent me dire ah mais en fait on est on est deux dans le ménage et, et mon conjoint n'est pas au courant de la situation alors que j'ai 30 000 euros de dette et en fait j'ai juste envie de dire des fois rien que de s'ouvrir ça permet aussi d'enlever un poids puis que la personne qui est en face elle va se dire ok, euh, pourquoi t'es passé là etc, puis tu peux avoir une aide plus tu t'ouvres, plus tu as d'aide en fait tu oui. vois ce que je veux dire oui. et moi de, de, de m'être enfermé pendant des années, ben en fait ça m'a ça porté que préjudice
0: Ok, oui. Et alors, justement, euh, je me demandais, euh, à ce moment, quand tu avais euh, toutes tes dettes, sans rentrer dans les détails, juste, t'étais en couple, tu avais des enfants déjà à ce moment ou...
1: Non, alors, j'ai toujours pas d'enfants, mais c'est un projet qui va venir. Mais j'étais euh, j'étais en couple. Puis entre-temps, okay. euh, on s'est mariés en 2021, donc elle s'est même mariée avec mes dettes en étant au courant.
0: Oui, Bah, l'argent n'est pas un frein. Justement, il faut pouvoir en parler... Euh...
1: Bien sûr, ça a été encore une force supplémentaire de dire écoute maintenant on est marié donc il va falloir que je m'en sorte encore plus. Mais c'est bien parce qu'on a fait un mariage euh, très 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 low cost on va dire. On a essayé de, de, de dépenser un, un, un minimum. Ce qui était drôle c'est qu'on a réussi à s'en sortir avec un, un budget à 2500 euros. En Suisse c'est quasiment impossible. Mais On a trouvé des solutions à droite à gauche, on était 31 personnes puis c'était très bien.
0: Déjà qu'en France ça fait un budget assez petit. Ouais. <rire> j'imagine qu'en Suisse, oui ça doit être euh, vraiment euh, ric <rire> donc, euh,
1: donc... Mais tu trouves des solutions tu trouves des alternatives et, et en fait c'était une étape qui était importante parce que ça fait 8 ans maintenant aujourd'hui que je suis avec ma femme et euh, elle, elle m'a suivi dans le quotidien à, à travers certaines étapes qui étaient très compliquées pour moi dans la vie euh, mais aujourd'hui on est plus fort que jamais et, et ça, en fait d'avoir vécu tous ces passages là aujourd'hui on, on est plus fort qu'avant on va dire ça comme ça.
0: D'accord. Et alors, je, je continue un peu sur le sujet parce que ça m'intéresse, mais est-ce que tu as réussi à lui en parler tout de suite De Parce que du coup, il y a 8 ans, si j'ai bien compris, tu avais déjà des dettes. Tu n'étais pas à 60 000, mais tu étais déjà endetté. Ouais. Est-ce que c'était un sujet à cette, à cette époque ou, ou ça ne l'a pas été tout de suite
1: Alors en fait, on se rendait pas forcément compte de la situation. Je dis on parce qu'on avait tendance à. En fait, si tu veux, quand nous on s'est mis en couple, elle était encore en études. On a emménagé ensemble. Euh, on avait quasiment. Enfin, on n'avait pas d'argent de côté. On a dû se démerder un petit peu avec les moyens du bord. Donc, le but, c'était euh, c'était nous contre le monde. On va dire ça comme ça. Tu vois, quand tu es un peu jeune, euh, c'est ça. Et puis, au final, on moi, je me suis endetté à travers un rythme de vie où tu te rends pas forcément compte. Tu vois, tu lis au quotidien, tu dis, bah, tiens, euh, chérie, on change de voiture, bah, tiens, on va dépenser 10 000 euros. Ainsi de suite, jusqu'au jour en fait, où tu as le conseiller, puis tu as les, les deux personnes qui font face à face. Puis en train de mmh. se dire, mais merde, en fait, qu'est-ce qu'on a foutu Mais moi, j'avais déjà ce, ce. Moi, je peux le passer à une maladie, mais c'est l'ognomanie ou Je ne sais plus, il y a un mot pour oui. euh, les achats composés. Ouais, je crois. Et.. Euh... Et En fait, tu te rends pas forcément compte parce qu'en fait, c'est un peu comme une grenouille où tu mets dans la casserole, puis tu commences à chauffer légèrement. Puis en fait, tu remarques pas que c'est trop chaud jusqu'au jour où tu vois. Donc, euh, non, elle a vécu à travers moi. Euh, et on s'est dit, des fois, on est dans la merde. Moi, ça n'est toujours sorti.
0: Oui, oui, vous étiez dans la merde parce que voilà, ça arrive à tout le monde d'être un peu dans la merde, mais vous euh, vous voyez pas vous ne voyiez pas que l'eau était en train de chauffer en fait et que c'était de plus en plus chaud
1: exactement mmh. ouais, j'aime bien, bien cette, cette anecdote parce que j'ai vraiment cette image là tu vois.
0: Mmh. ok et euh, maintenant euh, tu as beaucoup parlé au tout début de challenge donc euh, tu t'étais ouais. fixé un challenge au début sur 4 ans et ton objectif c'était de euh, dépasser ce challenge donc de rembourser plus vite qu'en 48 mois, qu'en 4 ans est-ce que euh, le challenge, c'était entre guillemets juste le fait de rembourser en moins de 4 ans Ou est-ce qu'il y avait des étapes, des choses que tu as mises en place pour euh, ça
1: Alors déjà, c'était un challenge avec moi-même. Je m'étais fixé le fait de dire que je voulais me montrer que c'était possible. Tu vois mmh. euh, On a toujours tendance à, à se reposer sur les lauriers en se disant « c'est pas grave, je suis dans mes habitudes, ça va aller, 4 ans ». Souvent, on passe par des rachats de crédit pour... Euh, pour avoir été fait un peu canapé en se disant « c'est pas grave, je rembourserai tranquillement ». Mais une fois que je me suis fixé cet objectif, les étapes, c'était de, déjà de changer de travail, je te dirais. Ça, c'était un choix qui était très difficile parce que quand tu as une structure où tu es, es tout seul à, à gérer ton quotidien, puis que tu arrives dans quelque chose de, où l'entreprise n'a que 5 ans et que tu dois faire tes preuves et que tu dois tout recommencer à zéro et que tu dois, tu dois, tu dois travailler 20 fois plus dur qu'avant, c'était ça ce challenge en disant « Ok, je prends ce risque-là, ça passe ou ça casse. » Et puis après cette étape-là où j'ai commencé à pouvoir un petit peu euh, structurer euh, mes compétences au niveau de mon, de mon métier de, de, de polisseur en horlogerie, ça c'était un challenge de, de me dire « Ok, chaque mois, je vais pouvoir faire tant d'heures. Donc il faut que je me dégage un samedi. Euh, tant de remboursement m'avancera de temps de temps. » Et tu commences à te challenger sur chaque petite chose au quotidien, à faire du débarras chez toi, de dire « Ok, tel et tel objet, ça vaut 1000 ou 1500 euros, c'est deux tranches de crédit. » Et tu commences à te mettre des, des étapes au quotidien, de dire « Comment je peux faire pour désencombrer mon quotidien Comment je peux faire pour baisser mes tranches ?» Et ainsi de suite, hmm. pendant 27 mois.
0: D'accord. Donc, ouais, tu suivais vraiment euh, tout toutes tes dépenses, tu les suivais, j'imagine, oui. et tu faisais attention, bah, du coup, à tout ce que tu achetais, mais également à tout ce que tu possédais déjà, Bien sûr. Si, si tu pouvais le vendre ou euh, si ça pouvait être utile d'une quelconque façon.
1: Oui, exactement. Et puis dans le désencombrement, j'avais vu des séries sur Netflix, telle celle de Marie Kondo. Je ne sais pas si tu connais. Ah, si. Le. Ben, en fait. Plus, moins tu as, plus tu aimes tes objets, parce qu'au final on, tu vas garder ce qui, ce qui est vraiment important pour toi, puis tu commences à avoir du plaisir, à, alors que quand tu es, es encombré de partout, bah en fait c'est le bordel dans ta vie, c'est le bordel à la maison, tu rentres, tu as envie de rien faire parce qu'il y en a partout, puis à un moment, moins tu as, plus tu apprécies ces choses-là.
0: Oui, c'est vrai que, bah, je pense que tu, tu es plus, on va dire, minimaliste maintenant qu'avant c'est ouais. vrai que j'ai un côté assez minimaliste aussi donc euh, j'ai tendance à prêcher pour euh, ma paroisse comme on dit mais c'est vrai que le fait d'avoir moins euh, bah, ça te, comme tu le dis tu, quand tu rentres chez toi tu fais plus de choses parce que as moins, tu dépenses moins d'énergie pour euh, toutes ces, tous les objets que tu as tu as besoin de moins grand euh, voilà, puis c'est plus facile à nettoyer aussi, <rire> donc, euh, donc voilà, Exactement. toutes ces choses mmh. ok, et, euh, et maintenant comment euh, tu gères justement toute la partie euh, achat toutes tes dépenses
1: alors je fais clairement attention après je, je vais juste dire euh, ça fait juste le... bah, ça fait un mois que je suis désendetté aujourd'hui donc pour moi c'est un, euh, un peu nouveau, tu vois on m'avait dit avant, fais attention, prépare la suite. <rire> Parce que tu auras vécu 27 mois de marathon, mais après, qu'est-ce qui se passe Donc oui, je fais attention à ce que je dépense. Aujourd'hui, ben, fin, de, fin de ce mois, on a, on a aussi un, un budget pour les vacances. Euh, à la fin de l'année, je pars à New York pour fêter le désendettement complet. Il euh, y a une épargne qui se fait chaque mois euh, où je dois arriver normalement à, à 5 000 euros d'argent de poche, parce que tout le reste sera payé. Donc aujourd'hui, mon budget est beaucoup plus carré. Chaque dépense est réfléchie. Euh, je ne fais plus les courses dans, dans des enseignes qui coûtent cher, mais je fais vraiment attention de, de trouver le top qualité à bas prix. Je vais prendre plus de temps pour faire les courses, parce que le budget course, c'est quelque chose qui, qui chiffre très vite. Et euh, des mauvaises habitudes, ben, au final, ben, j'essaye de tout faire pour les chasser. Et, et je vais dire, avec mon expérience que j'ai vécue en 27 mois aujourd'hui, je sais ce qu'il faut plus faire pour en arriver là. Mais c'est une ligne de conduite que moi, je dois faire attention à, Parce qu'aujourd'hui, j'ai un plan d'épargne que j'aimerais faire sur 30 000 euros. Une épargne de précaution en me disant ces 30 000 euros, ils sont là. Et quoi qu'il se passe, euh, aujourd'hui, je ne suis plus dépendant de mon travail. Tu vois ce que je veux dire
0: Oui. Okay. Avant, parce...
1: avant j'étais dépendant de, de mon salaire, de salaire en salaire. Si je, serais, si je me serais retrouvé au chômage, j'étais mort, en fait.
0: Oui, parce que Actuellement, tu as euh, tout mis en remboursement de dettes et tu n'as pas d'épargne de côté.
1: J'ai quelques centaines d'euros de côté, mais j'ai vécu quasiment sans épargne de précaution. Donc, chaque coup dur, pour moi, était très compliqué.
0: D'accord, parce que euh, ce que je recommande et ce que d'autres personnes recommandent, c'est justement, avant de commencer à rembourser ses dettes, de mettre un tout petit peu d'argent de côté. Ça, c'est mmh. quelque chose que toi, tu n'as pas fait.
1: J'ai réussi à le faire à un moment, puis à un moment, j'ai eu une grosse galère avec ma voiture à l'époque, et puis tu sors 400, 500, 600 euros. Euh, j'ai eu un problème avec mon chien, 550 euros à sortir, etc. Donc j'avais un petit, petit peu quelque chose, mais pas grand-chose. C'est-à-dire qu'à chaque coup dur, j'étais à zéro, quoi. Tu vois ce que je veux dire D'accord, ouais. Donc c'était toujours très compliqué.
0: Et, euh, et maintenant, euh, en y repensant, est-ce que tu aurais euh, mis pris un peu plus de temps pour constituer une épargne un peu plus importante ou tu aurais fait comme tu l'as fait à mettre un peu d'argent et ensuite te lancer directement sur les dettes
1: Alors au tout début j'aurais mis un tout petit peu plus de côté mais après en sachant que justement j'avais ces heures qui étaient payées j'aurais pu très bien dégager plus d'argent du salaire, mettre moins dans le remboursement et pouvoir les mettre de côté ça j'aurais pu le faire en cours mais au final bah, comme je savais que mes heures étaient payées pendant tant de temps je savais que si je faisais ces heures-là, j'avais une épargne de précaution, on va dire, pendant presque une année, tu vois. Donc, en cas de coup dur chaque mois, je savais que j'avais entre 1000 et 1500 euros en plus en cas de problème.
0: D'accord, parce que c'est... Euh, Donc, en fait, cet argent, ces 1000-1500 euros, tu l'utilisais pour rembourser tes dettes, exact. mais ce n'était pas prévu dans ton budget euh, initial.
1: Oui, à la base, euh, moi, tout ça, ça partait tout dans le... à la banque. C'était remboursement à la banque pour ce prêt conso à 42 000 euros.
0: Ok. Et, euh, et du coup, euh, on revient par rapport à, à ta gestion des achats, etc. maintenant. Euh, donc, j'imagine que tu fais un budget. Oui. Euh, là, comment tu gères actuellement ton argent comment...
1: Alors, chaque dépense est réfléchie chaque euh, petit euro est réfléchi. Je ne vais pas dire que je suis devenu extrêmement minimaliste dans tout. Je ne suis pas à l'extrême de, de l'achat compulsif à minimaliste du jeu. Enfin, en 27 mois. Euh, aujourd'hui, je sais la valeur de l'argent et je sais que 300 euros partent chaque mois pour le, le budget euh, vacances. Je sais qu'il y a 100 euros pour le, le budget, par exemple, le restaurant. Et en fait, la première chose que je fais aujourd'hui, c'est que je me paye moi-même. Ça, c'est la base. Avant, j'attendais toujours de me dire, ben tiens, il me reste 500 euros pour la fin du mois, Ben je regarderai à la fin du mois ce qu'il me reste. Aujourd'hui, tout part, j'ai un budget qui est fixe de temps et je ne dépasse pas. Donc l'épargne, je ne le vois pas, il part dans un autre compte et puis je n'y touche pas. C'est ça la différence. Par rapport au budget, après, il ben, y a le budget restaurant. Avant, on faisait énormément de sorties. Aujourd'hui, on en fait peut-être une fois par mois, voire une fois tous les deux mois. Euh, le budget vacances, ben, tu vois le voyage à New York ça fait depuis le mois de janvier que je le préparais en amont donc tu vois derrière mon, mon désendettement j'avais déjà préparé ce voyage là et derrière les billets d'avion étaient déjà payés euh, je crois que c'est 1100 euros qui étaient déjà payés à ce moment là et je savais qu'en mois de novembre, fin novembre il me fallait 5000 euros donc ça je l'ai divisé sur l'espace de tant de mois et par exemple ben j'ai tant d'euros qui partent chaque mois 300 euros qui partent et euh, là, on est à passer euh, 3 000 et quelques euros déjà de côté. Donc, entre-temps, j'avais déjà réussi à, à prévoir cette épargne depuis le début, euh, du moment que j'avais fixé l'objectif.
0: D'accord. Et comment tu fais euh, par rapport à ton budget Tu t'es donné une base que tu respectes tous les mois ou est-ce que tous les mois, tu recommences un nouveau budget, ce qu'on appelle un budget base zéro, où tu, euh, voilà, en fonction de tes revenus, tu vas allouer chaque euro disponible chaque mois.
1: Je vais m'allouer une somme et puis je vais la respecter en sachant que mon épargne c'est tant et puis après je vais faire avec le reste à vivre euh, qui me reste par rapport à mon budget. Si j'ai 300 euros de, de charge de manger, ça sera 300 euros le, le, le mois prochain. Je vais pas, Ça je vais pas les changer, c'est des charges fixes que moi je me fixe qui restent comme ça.
0: D'accord, Ouais. donc tu as une grosse base euh, dans ton budget qui est ouais. euh, fixe, qui ne bouge pas et ensuite... Bien sûr, il y a quelques variables que tu ajustes tous les mois.
1: C'est ça, et puis euh, j'essaie de diminuer un maximum mes charges fixes, que ça soit chez mon opérateur, que ça soit toutes mes charges fixes. Aujourd'hui, j'essaie vraiment de, de les mini... enfin, les maximiser le plus possible pour pouvoir vraiment que chaque euro soit pour mon projet de vie que j'ai envie au quotidien. Tu vois, Si demain, je me dis euh, je vais avoir 30 000 euros sur tant de mois, je sais quest ce que je dois faire pour allouer cet argent-là pour ce projet-là. Avant, c'était complètement brouillon. J'allais au magasin, je me disais, oh, c'est pas grave, j'ai rempli mon caddie de 250 euros. C'est pas grave. Tandis qu'aujourd'hui, il y a une somme qui est allouée et puis ça bouge pas, c'est fixe.
0: D'accord. Et Est-ce que tu as une sensation d'être restreint par rapport à l'argent maintenant
1: Alors, On m'a déjà posé cette question, c'est <rire> drôle. Euh, être restreint, non parce que je te dirais que déjà, j'ai plus ce poids sur les épaules, euh, je disais le poids du monde, parce que tu as l'impression que, euh, en fait, tu es, es, es une personne, mais qui est là sans être là, tu vois, quand tu as des dettes. Tu te dis, de bah, toute façon, demain, je ne peux pas forcément faire ce que j'ai envie parce que je dois beaucoup d'argent. Tandis qu'aujourd'hui, je suis plutôt maître de, de ma situation. Ça veut dire que si j'ai envie de me dire, euh, tiens, je mets 500 euros de côté pour ce projet-là, je me restreins pas parce que c'est pour un projet de vie, c'est plus pour une organisation derrière qui est une banque. Donc c'est totalement. Moi, je me sens pas du tout les mains liées. Je, je me sens plutôt complètement libre de faire ce que je veux avec mon salaire pour un projet que j'ai décidé aujourd'hui.
0: Oui. Ok. Parce que maintenant, tu n'es plus. Euh... Alors, je vais grossir le trait, mais tu n'es plus guidé par tes pulsions d'achat, mais ton argent, c'est toi qui le guide. Tu l'envoies là où tu veux.
1: Ça. Je ne suis plus esclave de la situation, si tu veux utiliser ce mot.
0: Oui, j'y avais pas pensé, mais il, fon il fonctionne très bien.
1: Parce qu'avant, j'étais esclave de la situation en disant, disant ben, en final, je me suis creusé ma propre tombe, j'étais dépendant de chaque, chaque salaire, je devais donner tant d'euros à l'organisation parce que sinon, il m'embêtaient. Si je ne mettais pas 150 à 200 euros dans certains trucs, je savais que derrière, on pouvait me mettre aux poursuites, une saisie de salaire, ainsi de suite. Donc, je sais que cet argent-là, euh, ils partaient dans des organisations pour des choses qui étaient complètement futiles. Et aujourd'hui, mon salaire, quand je le reçois, il est 100% pour moi, et je me dis, ok, qu'est-ce que je peux faire avec
0: Ok, donc du coup, effectivement, euh, beaucoup de personnes ont peur d'être de... restreints quand elles vont se mettre à gérer leur argent, mais en fait, bah, voilà. pour toi, ce n'est pas du tout le cas. Exactement. Ok. Et euh, je reviens encore une fois sur les achats parce que je me demandais comment tu voyais tout ce qui va être les soldes et les promotions. ce que peut-être qu'avant, tu en profitais beaucoup Je sais pas. Tu peux nous dire.
1: C'est drôle parce que je vais en pleine période de Black Friday à New York. <rire> euh, comment je me sens au niveau des soldes Je me sens plus à me dire « mince, si je l'achète pas, je loupe une affaire ». Aujourd'hui, je me dis que si j'en ai besoin, euh, je ne sais pas, tel un, un nouvel ordinateur, je vais me dire, bah tiens, il me faut 1200 euros pour cet argent-là, je n'attends pas forcément qu'il soit en solde pour l'acheter. Je sais que dans mon budget, je vais devoir le prévoir, je vais pas avoir une épargne pour ça, mais je ne vais plus aller en magasin en me disant, tiens, il y a moins 30%, si je ne l'achète pas, je loupe quelque chose. Parce qu'au final, c'est un encombrement parce que c'est quelque chose que je n'avais pas planifié. Tu mm. vois dans les soldes, c'est ça au final, c'est t'achètes plein de trucs, tu rentres à la maison avec, tu dis c'est génial, j'ai acheté plein de choses. Et combien de choses finissent au fond d'une armoire que tu n'utilises pas pendant les années Il y en a énormément.
0: Mmh. Énormément, oui. Parce que après, il y a certaines personnes qui justement, euh, on va reprendre l'exemple du PC, euh, mettent les 1200 euros de côté et attendent les soldes ensuite pour pouvoir acheter ce PC. Toi, comment tu vois cette situation
1: tu peux le faire après l'achat d'un ordinateur, ben, d'un PC. Tout d'un coup, tu en as besoin assez rapidement. C'est aussi bien d'avoir cette somme allouée. Après, oui, il y a des gens, ils attendent les périodes de solde. Mais combien de magasins euh, trichent sur les prix Ils vont augmenter les prix quelques semaines avant. Ils vont le baisser. Toi, tu dis, j'ai fait une super affaire. Trois, trois semaines ou un mois après, tu retournes au magasin. puis Il est plus bas que ce que tu l'as acheté. Malgré que c'était la période de solde. En Suisse, moi, je l'ai vécu énormément. En France aussi, on le voit plusieurs fois avec des enseignes qui ont des problèmes. Donc voilà, je te dirais, oui, j'essaie d'attendre le bon moment, mais est-ce qu'il y a vraiment un bon moment C'est ça ma question.
0: Oui, effectivement, ok. Et euh, d'accord, est-ce que du coup tu as d'autres conseils par rapport à ça, aux, aux achats ou à la gestion d'argent actuellement qui te viennent en tête comme ça
1: alors, moi, ce que pendant mon désendettement, je, je t'avouais que ben, j'avais euh, lu Père Riche, Père Pauvre de Robert Kiyosaki, où j'avais compris justement qu'est-ce que c'est un actif et qu'est-ce que c'est un passif. Et en fait, ça m'a changé complètement ma vision sur euh, sur les objets, en train de me dire, mais si tu achètes ça, au final, ben, c'est quelque chose qui t'aura coûté de l'argent, quelque chose qui te coûte de l'argent chaque mois, que tu n'utilises pas. Tandis qu'un actif, bah, ça peut être quelque chose où tu vas gagner de l'argent sur quelques années. Et c'est là où j'ai commencé à comprendre bah, tous les, les achats que je faisais au quotidien. Bon, en fait, euh, me retarder sur mon projet de vie initial. C'est que chaque petite dépense t'éloigne de ton quotidien avec les, ce que toi, tu as envie. Et c'est ça que j'ai commencé à comprendre. 10 euros, 15 euros, 25 euros. Puis à la fin du mois, tu as dépensé 300 euros. Puis ces 300 euros, si tu les avais mis en épargne, bah, tu pourrais dire bah, mon projet de vie, dans 12 mois je peux me le payer.
0: Ok. Et euh, justement, alors tu nous as parlé comment tu gères ton argent actuellement. Là, tu as le voyage à New York qui est prévu. Ouais. Donc, ça prend une grande partie de ton bah, ça prend voilà, une partie de ton budget. Comment tu prévois, une fois que ce voyage va être fait, de gérer ton argent Justement, tu parlais d'actifs passifs. Est-ce que ouais. tu. Voilà, comment tu prévois de gérer euh, cet argent
1: il y aura une partie qui partira sous, dans, un, dans les investissements, il y a une partie déjà aujourd'hui qui part en, en crypto-monnaie, il y a une deuxième partie qui partira, qui partira en bourse, parce qu'aujourd'hui, j'ai clairement envie d'investir aussi dans ça pour me créer euh, quelque chose pour plus tard, au niveau aussi de mes enfants, etc., de ma famille. Et de l'autre côté, une fois que le voyage à New York sera, sera terminé, j'aimerais aussi pouvoir partir l'année prochaine en Californie, l'année prochaine en fin d'année aussi, et puis ça, c'est quelque chose que je vais devoir prévoir au quotidien, en train de me dire, ok, il y a un budget vacances, tant ça me coûte tant d'argent, je devrais déjà faire les calculs en amont. Une fois que j'ai fini mon voyage, je ne vais pas attendre le dernier moment. Aujourd'hui, mon argent est alloué aussi au niveau de mes impôts. Avant, je payais mes impôts en retard. Aujourd'hui, je les paye en avance. Il euh, y a tant d'euros qui est alloués sur 12 mois. Euh, on a la chance d'être payé sur 13 mois dans mon entreprise, donc le reste que je touche, c'est alloué euh, à mes impôts. Et le reste, ça va en épargne. Et aujourd'hui, euh, une fois que j'ai terminé en novembre mon voyage, bah je sais qu'en mois de décembre, tout l'argent que je mettais dans ce voyage-là part aussi pour l'épargne voyage, mais de l'autre côté, pour l'épargne à 30 000 euros qui est un objectif. Ok. D'accord. Et
0: euh, alors, on en a parlé au tout début euh, de cette interview. Tu as euh, un compte Instagram, donc en fait, maintenant, tu aides des personnes euh, par rapport aux dettes. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur euh, cette, euh, cette activité, euh, voilà, ce, ce projet que tu as
1: Alors, c'est un coaching que j'ai ouvert euh, il y a deux semaines, qui... où j'ai trois personnes qui sont dedans. C'est un coaching qui part sur euh, huit séances, donc deux mois de coaching. À un tarif aujourd'hui qui est a, à qui a 10 euros par personne par séance, donc 80 euros sur, sur deux mois, et où j'essaie de créer le déclic, parce que souvent la partie mentale elle prend un énorme coût euh, au niveau du désendettement, et j'essaie de les accompagner déjà à trouver la cause racine, quelle est vraiment la, la base du problème, où est-ce que ça vient, les achats compulsifs comment gérer au quotidien ces émotions, je fais un groupe WhatsApp derrière avec chaque groupe qui est créé, pour qui s'aident aussi au quotidien. On part par la phase aussi des encombrements, euh, on parle aussi de l'enfance, on parle de la mise en place d'un budget, euh, comment gérer ses pulsions, qu'est-ce qu qui se passe si on a, on a un problème euh, pendant le, le coaching de me dire « Waouh, j'ai dépensé une somme qui n'était pas du tout euh, allouée, euh, comment, comment je gère ça au quotidien ?» Et puis après, ben, en général, à la fin des deux mois, euh, les choses, elles sont, elles sont là. La base, elle est construite, puis la personne... Alors, soit on fait un coaching en one-to-one, j'en ai aussi fait dans le passé maintenant, mais euh, j'essaie de les aider au maximum à les guider pour, euh, pour se désendetter le plus vite possible par rapport à leur objectif avec lesquels ils viennent.
0: Mmh. Ok, et parmi les, les causes racines, est-ce que, alors, pour l'instant, t'as pas forcément un recul énorme, parce que voilà, mais... Euh, est-ce que tu vois déjà une base parmi tes premiers clients et parmi ton expérience
1: On a souvent les, les troubles affectifs, euh, manque affectif ou, euh, ou des traumatismes qui sont lus à l'enfance. Euh, par exemple, avec une séparation des, des parents où le papa n'était pas forcément là, la maman n'était pas forcément là non plus du fait qu'il y a une personne qui devait gérer beaucoup plus le quotidien. C'est souvent lié à, à l'enfance pour l'instant je remarque beaucoup de monde euh, l'enfant intérieur je sais pas si ça te parle en fait ils ont des enfants puis ils mettent leur traumatisme sur leurs enfants ils les, ils les gâtent, ils s'endettent pour les enfants parce qu'au final ils ont jamais réussi à se soigner eux-mêmes
0: mmh. oui, ils n'ont pas forcément eu ce qu'ils voulaient quand ils étaient enfants il y a une frustration
1: Exactement. peut-être oui. que c'est
0: pas ça mais oui, ça. oui. ok donc il y a une frustration et en fait euh, du coup ils comblent cette frustration euh, avec leur propre enfant
1: Exactement, c'est drôle parce que je ne vais pas venir en détail de qui c'est qu'a dit ça, mais une coachée me disait, ouais, j'achète des petites voitures à mon enfant, mais je ne sais pas si je l'achète en double. <rire> ça m'a ça fait, fait un déclic dans ma tête où je me suis dit, ouais, ok, donc en gros, tu essaies de, de couvrir ton fils de, par des cadeaux parce que tu, tu combles aussi un manque à travers toi. Et, et j'ai adoré parce que les coachés, en discutant des fois, elles, elles, ça, ça allume des, des, des sacrées lumières, des sacrés déclics au quotidien.
0: Donc, oui, voilà. c'est vrai. Parce que du coup, les gens réagissent entre eux et tout ça.
1: Donc, Exactement. On part sur une heure à une heure et demie de coaching. Des fois, ça dépasse un petit peu. Et puis au quotidien, ben, ils sont là euh, dans le coaching en train de dire « Ah oui, mec, mes parents, j'ai vécu la même chose. Oui, j'ai un traumatisme là. » et puis là ils sont dans le, le défi du désencombrement puis ils m'envoient genre j'ai réussi à, à vendre quatre livres aujourd'hui c'est un défi sur 14 jours qui les, qui les, qui les lead sur 2 sur semaines et puis tu vois que pendant 2 semaines elles se challengent les unes les autres aussi donc c'est hyper, hyper positif
0: ok et donc il y a, y a souvent des défis comme ça tout au ouais. long du quotidien
1: le premier défi c'est de faire son lit le matin parce que c'est le premier combat que tu as et puis, c'est de se dire, ben tiens, je vais déjà faire mon lit et je vais commencer à mettre de l'or dans ma vie. Et ça commence par là. C'est mmh. tout con, mais on a tendance à ne pas le faire puis dire, ce n'est pas grave.
0: Mmh. Oui, et du coup, tu commences ta journée, entre guillemets, en bâclant quelque chose.
1: Exact. Puis le soir, quand tu rentres, tu es bien content qu'il ait fait.
0: Oui, alors ça, par contre, c'est vrai que euh, conseil à, à tout le monde, mais euh, si vous partez quelque part, euh, bah, avant de partir, rangez bien votre maison. Parce que comme ça, quand vous revenez... Ça. Bah, vous êtes content de revenir, quoi vous ne revenez pas fatigué puis à vous dire ah, « bah, maintenant, il
1: faut que je range tout ». Euh, Exactement. Ouais. Ça, c'est ces challenges au quotidien, bah, le désencombrement, faire son lit et ainsi de suite, parce qu'en fait, le coaching, je le crée au fur et à mesure par rapport à la demande du groupe. Moi, ouais. je ne peux pas faire un truc qui est universel pour tout le monde. Je dois m'adapter aussi à la demande des gens. Il y a des gens, ils vont vouloir parler beaucoup plus d'un budget, beaucoup plus de comment on gère l'enfance, comment on gère les frustrations. Tu peux avoir dans un groupe une personne qui est frustrée et qui va acheter compulsivement et une personne qui a des problèmes liés à l'enfance qui, qui, qui gâte ses enfants avec des cadeaux à droite à gauche, mais ce n'est pas la même cause, tu vois. Donc, toujours faire attention justement à, à demander qu'est-ce qu'ils ont besoin exactement dans le coaching.
0: Oui, et c'est... Euh c'est la puissance et l'intérêt du coaching c'est que justement tu euh, t'adaptes tu en fait, euh, à ton audience donc euh, chaque, chaque coaching est différent en fait
1: Exactement. puis des fois j'ai un coaching en one to one parce qu'une personne a besoin euh, d'un de, 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 déclic besoin d'un conseil ou besoin des fois de discuter juste une heure et puis ça je le fais en, en amont en disant bah, on discute une heure et puis euh, j'essaie de, 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 de cibler un petit peu plus la, la demande
0: D'accord. Alors, euh, Et tu as donc euh, effectivement aussi ton compte Instagram sur lequel on peut te retrouver, donc c'est sans sortir des dettes. C'est ça. Et euh, sur ce compte, euh, tu partages euh, des conseils via des posts, euh, via des stories
1: Oui, je partage un petit peu. Quand j'ai le temps de créer du contenu, je ne savais pas que ça prenne autant de temps. <rire> mais euh, j'essaie toujours de mettre des petits tips en disant, ok, ben, dans le quotidien en faisant ça, ça, ça te permet de réajuster euh, ton budget fais attention à ce genre de choses essayez de renégocier vos contrats, etc ouais.
0: d'accord ok, est-ce qu'il y a euh, certains points sur lesquels je ne t'ai pas amené et que tu aurais aimé
1: aborder non, je pense qu'on a fait le tour euh, je, je pense qu'on est pas mal au niveau de, de, du parcours que j'ai eu la seule chose que, ben voilà, je dis toujours, manque affectif, mais n'oubliez pas de, de pouvoir mettre la cause sur, sur le problème, de se dire, OK, pourquoi je dépense Des fois, on, on se dit ne se pose pas cette question, on a tendance à dépenser. Puis des fois, de pouvoir savoir quelle émotion nous traverse, ça nous aide au quotidien de se dire, OK, je suis frustré, pourquoi Parce qu'il y a eu ça. Et d'essayer de, de se challenger au quotidien, de se dire, pourquoi je réagis comme ça.
0: D'accord. Alors, si c'est bon pour toi, pour finir euh, cette interview, je finis généralement par trois questions. La première question, tu ne la connais pas. Si je te dis le mot argent, qu'est-ce que ça évoque pour toi
1: euh, Un instrument qui est incroyable, je te dirais. Euh, un outil qui est incroyable au quotidien. Quelque chose avant qui avait un poids, aujourd'hui, je me dis, c'est quelque chose qui, qui amène d'autres choses. Tu vois ce que je veux dire ou pas Un oui. outil transactionnel, je dirais ça comme ça.
0: D'accord. Est-ce euh, que tu as un livre, une application, euh, oui, un livre, une application, un conseil particulier à, voilà, à offrir, à présenter
1: Alors, moi, j'ai plusieurs livres. Bah, comme j'ai dit avant, Père Riche, Père Pauvre, moi, je l'ai lu. Mais pour la partie personnelle, j'avais, euh, c'est quelque chose que je dis souvent, c'est Don Pierre Albertini. Il a une trilogie de livres qui s'appelle « Le capitaine, les moussaillons et la tempête ». Et il parle justement des blessures du passé, comment réparer sa boussole intérieure. Et ça m'a aidé énormément euh, dans mon marathon de 27 mois de comprendre pourquoi je faisais ces choses-là.
0: D'accord. Et enfin, euh, la dernière question que tu ne connais pas non plus. Euh, si tu avais un tableau géant que tout le monde pouvait voir, qu'est-ce que tu écrirais sur ce tableau
1: Waouh, ça c'est une bonne question. Je dirais merci de votre bienveillance au quotidien à, à, au monde entier, parce que j'ai vécu euh, pendant 27 mois quelque chose d'incroyable au niveau émotionnel où j'ai eu que de la bienveillance, des gens qui sont venus euh, me faire con confiance avec des récits qui étaient incroyables. Et puis je, le remer je, le remer je remercierai tout le monde, en fait. Parce qu'au final, on, on dit souvent euh, on est souvent négatif. Mais moi, je mettrais un énorme cœur en disant merci.
0: Bah, c'est très beau. Et c'est très beau pour finir le podcast. Donc, pour les personnes qui veulent te retrouver ou en apprendre plus sur toi, comment ça se passe
1: ils me suivent ben, sur s'en sortir des dettes. La plupart du temps, je réponds euh, dans la journée. Il y a des moments, où je reçois 25 messages par jour. C'est pas toujours évident à suivre, en sachant que c'est mon... pas mon activité euh, principale. Et euh, ben, en général, c'est sur Instagram que ça se passe.
0: D'accord. Donc tous les liens dont on a parlé seront dans la description, avec aussi l'écriture de s'en sortir des dettes. Euh, donc, euh, bah Écoute, Célestino, ça a été un plaisir. Merci beaucoup pour ton temps, pour voilà, tout ce que tu as apporté.
1: Merci beaucoup à toi, Maxime. Merci beaucoup. Allez, salut. Salut.
0: Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout. Alors, merci. Si ce dernier t'a plu, je t'invite à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast, Podcast Addict ou ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide beaucoup à faire grandir le projet. De plus, ça m'aide également à avoir des intervenants exclusifs pour mes interviews. Avant de partir, n'oublie pas que tu as accès à tous mes outils gratuits dans la description et tu peux aussi découvrir mes offres sur le site postbudget.fr. Deviens maître de ton argent